0: Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, Sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron. Y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 2. Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que, a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio, aun en medio de grandes peligros. Porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie. Sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas, y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios, sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes sus creyentes de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios que los llamó a su reino y gloria. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos no la recibieron como mera palabra humana sino como lo que es como la palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes porque ustedes hermanos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema. Pero nosotros, hermanos... Aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga, si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Primera de Tesalonicenses 3. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se los ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades, y como ustedes saben, así sucedió. Por eso cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado, y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado, además, que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean verlos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche, no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos, y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.